0: con el Terrible. Hola, ¿cómo están? Soy su amigo El Terry. Este es un episodio más de este podcast que se llama Se Tenía Que Decir. Y en esta ocasión me encuentro nuevamente con el doctor Alfredo Jalife, experto en temas internacionales de todos los países del mundo. Y el día de hoy pues vamos a platicar con la banda, pues a, a, con lenguaje florido, de, con un estilo diferente, acerca de lo que está pasando en México para que la gente que escuche este podcast, sepa en realidad lo que está sucediendo. Veo con mucho agrado que México se está convirtiendo en una potencia mundial y no lo estoy exagerando, pero en caso de que lo exagere, el doctor Jalife me va a decir, sí, terrible, estás exagerando. Doctor Jalife, bienvenido.
1: Un placer, encantado, te ríe estar contigo, con tu audiencia, y yo quiero mucho de Los Ángeles, que les tengo prometido ir a dar una conferencia, pero las circunstancias no lo han permitido. Muy pronto... Pero pues aquí estamos en otro tipo de contacto.
0: Muy pronto estaremos eh, platicando con, con usted en persona eh, desde Los Ángeles para todos los Estados Unidos. En México se está convirtiendo en una potencia mundial. Estoy viendo en todos lados que hablan del superpeso, de que México se ha convertido en la fábrica del, del, del mundo... Eh, que podría desplazar a China muy pronto y aparte el litio, que es la energía del futuro. Bueno, eh, yo
1: creo que eso es potencia mundial, no quiero exagerar. Me gustaría que así lo fuera, pero también hay que darle eh, una apropiada dimensión a las cosas. Eh, te, te cuento una anécdota rápido, Terry. Mira, cuando yo regresé a México en 1970 o 71, ya no recuerdo, porque yo había hecho mis estudios de secundaria y preparatoria en, eh, en una escuela francesa religiosa, curiosamente, de los lasallistas en Beirut, Líbano, cuando regresé para ingresar a estudiar medicina en la UNAM, que es una universidad pública, de lo cual también me, eh, me, gratifié, me festejo. El eh, México era la séptima potencia industrial Escucha bien Séptima potencia industrial Y luego empezó a decaer Y hoy nos encontramos Pues no sé qué quieran medir eh, El Producto Interno Bruto Según los recientes datos del FMI Del Fondo FMI pues Estamos en el lugar quinceavo. Y cómo puede ser que Irán Un país que tiene muchas sanciones encima Pero que tiene... Una relativa autosuficiencia tecnológica se encuentra en el onceavo lugar. Esto, digo, para plantear bien y, y no enloquecer ahí con mercadotecnia barata, eh, nosotros somos un país de ciento, bueno, se maneja mucho de 120, 24 millones de habitantes. Somos un país millennial de 29 años de edad. Esa sí es nuestra gran riqueza. Y, eh, y tenemos en Estados Unidos, que a mi juicio está subreportado, por la oficina del censo alrededor de más de 40 millones de mexicanos que si uno estudia bien el Producto Interno Bruto de esos mexicanos decir, ustedes que están en Estados Unidos, eh, pues estamos hablando que tienen un producto interno bruto equivalente al de los 124 millones. Imagínate de lo que estamos hablando. Es, es, es bestial esa esa equivalencia. Y eh, pero tenemos muchos defectos desgraciadamente y no hay que cantar. Hoy Estados Unidos le interesa tener a México como el nearshoring, que además es un paper, es un documento que sacó BlackRock eh, en, en enero del año pasado, por porque eh, se ha ido saliendo por sus guerras geopolíticas que tiene con Rusia y con China, eh, primordialmente de Asia. Entonces, todo su modelo de la globalización estaba basado en tres eh, premisas, que es la reducción de costos vía el outsourcing, la deslocalización, y el downsizing, es decir, la poda laboral. Eh, pues se les ha venido abajo y hoy ya no son los amos del modelo de la globalización. Los Lo han desplazado eh, China y en manufactura y sobre todo la India en el soft power. Entonces hoy estamos hablando de dos nuevas potencias emergentes que son China e India que ya le están ganando la carrera de la famosa globalización a Estados Unidos. Yo te lo digo con humildad y rigor. Hice un libro desde el 2007, 2007, para que lo apunte, donde hablaba ya de la desglobalización y de los regionalismos. Y hoy eh, pues lo estamos viendo, ¿no? Hoy es lo que está sucediendo. Entonces a mí no me extraña esta dinámica. Ahora, ¿en eso dónde cabe México? Bueno, México tiene una situación eh, privilegiada desde el punto de vista. Que es de doble filo, ¿eh? Porque si hay una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, no la contamos, ¿eh? Porque tú recordarás que nosotros somos parte del NORRAD o del Comando Norte con Canadá y Estados Unidos, que son dos miembros de la OTAN. Y México tiene la cobertura precisamente del Comando Norte. Eh, y también, pues, formamos parte. De este, uno de los principales bloques geoeconómicos del planeta que son el, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá entonces, eh, esto no hay que perderlo de vista sí, pero a nivel interno nosotros como país no nos hemos desarrollado mira, yo que soy cofundador de Morena eh, eh, hago una crítica interna de que a, a la 4T por eso hablo yo ya de la 5T sí pero que no se malinterprete que le quiero agregar la T de tabas por <ríe> Adán López exacto <ríe> bueno y tampoco la T de Tesla ¿eh? <ríe> pero sí le quiero agregar la T de tecnología esa parte yo creo que ha sido un faltante de, del gobierno de la 4T hemos recuperado la cuestión petrolera eh, va muy bien, Este, ya México tiene ingresos en materia petrolera, cuando los gobiernos neoliberales pues estaban regalando o regalaron Pemex, ¿no? Exactamente. Y también estaban regalando el litio, entre otras cosas. Y hoy tenemos precisamente eh, 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 que esa es la tarea a, a hacer eh, con una 5T que maneje tecnología, porque mira, también el CONACID que fue un que a mi juicio tuvo su razón de ser cuando López Portillo fue presidente, hoy ya está totalmente rebasado y no sirve para nada. Ya se volvió un feudo ahí de, de canibalismo eh, politiquero y, y hoy tenemos que crear una secretaría de tecnología. Si no puede ser que eh, eh, dejemos de lado. Hay, hay, personas, hay, hay personas
0: jóvenes, brillantes, doctor Jalife, que pueden eh, sí, encargarse de, de esos puestos. Eh, mientras estamos platicando, el, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, dio la gran noticia de que Tesla sí viene a México, de que van a abrir una planta en Nuevo León y posiblemente más plantas. Viene BMW. Eh, en Estados Unidos se habla mucho del superpeso, que no se devalúa ante el dólar. Al contrario, se está apreciando. Y y esto habla de, las, de la solidez de la economía de, de, del gobierno de México actualmente. Eh, ¿A qué se debe que México esté tan fuerte y que pueda eh, cerrar más fuerte en el último trimestre del año?
1: Mira, debido primero a que los demás están muy mal. <risa> Eso hay que reconocer. Digo, México no es Argentina. Ve a Argentina cómo está. Eh, el resto de Sudamérica anda muy mal, por desgracia, no me da ningún confort. Pero Europa tampoco anda muy bien, ya ves el euro no, no está bien. Eh, tiene una grave crisis económica, una gran inflación. Y en México, pues, eh, por lo menos los ingresos petroleros han paliado una gran situación. Y, como tú comentas, han aumentado en forma dramática eh, las inversiones extranjeras directas. Que eso aquí requiere de una explicación técnica. ¿Qué significa eh, eh, inversión extranjera directa? En inglés es Foreign Direct Investment. ¿Qué significa? Que es la inversión que llega al país y que se queda por lo menos cinco años. No son como antaño que se manejaban los capitales golondrinos, que entraban y salían cuando se les daba la gana. Hoy está entrando... Eh, ...inversión extranjera directa... ...que aumentó del año pasado a esta fecha... ...en un 30%, eso es muy importante señalarlo... ...eso te habla de muchos factores... ...pese a las críticas que... ...a, a mí hasta me divierten... ...de una oposición cacofónica... ...y, y, eh, y yo diría... emasculada eh, ...que nada más gritan más de lo que operan... ...en la realidad... El, eh, eh, ...hay gobernabilidad en el país lo demostró la decisión de Tesla, una decisión de un presidente que maneja un país y no a un partido llamado Morena. No sé si me estoy explicando. No, claro Porque pudo sí. decir, Él está como Tesla para todos. va a Monterrey, en Nuevo León, Nuevo León manejado por el MC, por el o este impresentable del Samuel García, ¿eh? pues no, no va. Yo lo quiero en uno de mis estados Morena. No, no se manejó así, esto habla muy bien del presidente López Obrador que sí ve la gobernabilidad del país, en la que el sur del país, que desprecian mucho por desgracia la gente del norte, que siempre que pueden denostan a, a, al sur, que el sur en la época de gloria del petróleo, fue quien los mantuvo y sostuvo, ya se les olvidó que el grupo Monterrey cuántas veces no quebró y lo salvamos con los ingresos petroleros del sur, bueno, pues a eso quiero llegar, que si hay gobernabilidad del país, hay confianza, eh, eh, hay ingresos petroleros, ¿no? Y está ingresando inversión extranjera directa. Y esto en resumen te lleva a la convergencia de tener la segunda divisa más fuerte del mundo
0: eh, exactamente y debemos sentirnos orgullosos eh, eh, como un comentario personal creo que sí se está eh, manejando menos dinero en mordidas en corrupción en lo que se gastaba antes en robarse el dinero y ese dinero se está invirtiendo en el país y por ende está creando una divisa fuerte en el mundo eh, que pues acá el chiste dice que el, el, se le está pelando el dólar no <ríe> en el lenguaje ah, en el lenguaje popular
1: también. Ahora, eso también indica eh, que sí hay un acuerdo para el famoso Near Shoring. de que en la época de la globalización se manejaba el offshore. ¿Qué significa offshore? Que está lejos de la costa y se jugaba mucho con los paraísos fiscales. Hoy en la época de la desglobalización que estamos viviendo, de los regionalismos, con un tratado México-Estados Unidos-Canadá, Hoy está funcionando lo que se conoce como el nearshoring, donde la mano de obra calificada de México es mucho más barata que la que tiene en Estados Unidos. Te doy el ejemplo de grandes, eh, eh, pues yo diría, eh, ingenieros en sistemas y en cómputo que están en Zapopan, Jalisco. ¿Cuánto ganan en relación? Ese mismo ingeniero en sistema en Silicon Valley ganaría 25 mil dólares al mes y en Zapopan gana 4 mil. Estás hablando que le pagan seis veces menos en México. Entonces ya ahí de entrada le conviene a esas empresas transnacionales de tener el Nearshoring con un salario seis veces menor y que son los mismos, tienen la misma capacidad eh, que los indios eh, que hoy están eh, fulgurando en Silicon Valley.
0: Exactamente, una pregunta. Eh, mucha gente dice que México se podría convertir en la fábrica del mundo. ¿Por qué? Porque, primero porque no es tiene... Eso. Eh, eh, ¿Eso es exagerado? Eso es exagerado.
1: Te voy a decir por qué no. México puede ser uno de los bastiones del Temec. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ahora, que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá sea uno de los tres principales bloques geoeconómicos del planeta también es cierto. Es decir, hoy el TME está compitiendo con la Unión Europea, que no le está yendo bien, que está en crisis, pero todavía está muy lejos, dista, del mayor bloque geoeconómico del mundo, que es el RECET, del que no se habla. El RECET es R. CEP, que es Regional Comprehensive Economic Partnership, que quiere decir es la Asociación Integral Económica Regional que encabeza China eh, y tiene un conglomerado con países del la ASEAN. La ASEAN vienen siendo los 10 países del sudeste asiático. Entonces yo creo que sí, eh, sin duda alguna, eh, eh, México se está beneficiando de esta neoregionalización, eh, pero tenemos también cosas donde no nos ha ido bien. Por ejemplo, si tú revisas el artículo 19 del eh, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es sobre el rubro de la tecnología, pues nos dieron una superpaliza. Somos esclavos tecnológicos de Estados Unidos y de Canadá. En Canadá protestaron. Incluso hay un célebre artículo del Financial Times donde Canadá protesta por el maltrato que le da Estados Unidos. En materia tecnológica, donde tú lo sabes hoy, todos los grupos de Silicon Valley son los que hoy gobierna la bolsa de valores de Wall Street, en su mayoría. Entonces esto tampoco hay que perderlo de vista porque negociaron muy mal el eh, de Alfonso Guajardo, que era del PRI, y, y de Garay. Eh, ahí prácticamente regalaron todo. México se salva relativamente con el artículo 8, donde ahí se intervino el que era presidente electo, en ese momento López Obrador, pero todavía no tenía la banda puesta, y ahí lo dejaron participar con el artículo 8 en materia de soberanía de los hidrocarburos. Y por eso hoy tienes estos ingresos petroleros magníficos. Además, que hubo una muy buena decisión, de comprar la refinería Deer Park Que ya tuvo un ingreso de mil millones de dólares Prácticamente el año pasado
0: Exactamente Exactamente. No la compraron a lo bueno O sea, o sea, vieron Exactamente vieron en la inversión Así es, y eso que hubo
1: Trácalas de las que no quiero entrar De una famosa Elvira Cabaz Saga ¿Cómo se llama? Elvira Daniel Cabaz Saga Que es una amponesca Pero no me quiero meter ese lío No me quiero perder con lo menos y eh, eh, que eclipse eh, lo, lo, lo máximo. Sin duda alguna fue una buena adquisición. Eh, vas a decir, bueno, es que te benefició la guerra en Ucrania. Bueno, en las guerras, así es eso ¿no? Así, pues ahí, había sí. un dicho de un fabulista francés, La Fontaine, que decía: la desgracia de uno son la felicidad de otro. Y,
0: y, y México se está beneficiando mucho. Nos faltaron muchas cosas que platicar. Se está acabando la sesión de Zoom, <ríe> pero le agradezco al doctor Jalife, con quien pronto podríamos tener otra conversación si su tiempo y, y, y me da el honor de, de poder, claro, poder entrevistar. ¿Cómo? Estar en contacto. ¿Cómo lo, gran público de los ¿Cómo lo seguimos? Los seguimos en las redes sociales? ¿Cómo vemos sus videos?
1: Bueno, mira, yo estoy en Facebook con mi cuenta, estoy en Twitter, ya me regresaron, ya ves que eh, me corrió todo el grupo Soros, eh, eh, Calderón, Krause, pidieron mi cabeza y todavía tenía 60 mil seguidores, les dio miedo y me corrieron, ya me regresó Elon Musk es, y, eh, y ahora estoy también en Instagram, en TikTok y estoy los domingos, los lunes a las 5 de la tarde, hora de México, en YouTube que se llama Radar Geopolítico. Yo diría en el espectro, pues me ha ido muy bien.
0: no, no le, va, le va sensacional y la mayoría de seguidores son jóvenes que quieren tener conocimiento de, es, lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en el Así. mundo. Y eso es muy positivo. Gracias por dejar su marca, gracias por dejarnos aprender de usted y, y seguimos en contacto. Que Dios lo bendiga. Claro, a
1: la orden, encantado, suerte. Esto fue... Se tenía que decir, se tenía que decir el podcast.